0: Você acha que governança é igual ao testamento? Você tem que criar em vida e deixar todo mundo alinhado?
1: Fazer o processo de sucessão quando o fundador está vivo, ou a geração, enfim, fazer enquanto ainda tem a liderança do fundador junto, é o mais rico de todos. Eram dois irmãos, assim, uma mulher e um homem, com disputa de poder. E falar de poder envolve o ego, envolve vaidade. Durante o processo foi muito conflituoso. Olha, isso aí durou anos de não se falarem de não se comunicar. Como é que você trabalha no mesmo
0: escritório? Difícil. Fala galera, bem-vindo a mais um podcast aqui do G4 Educação, dessa vez aqui como host do Conectando os Pontos. O um podcast que vai trazer todo mês aí temas para ajudar você a otimizar e acelerar a gestão do seu negócio. E hoje, nessa temporada aqui, nesse mês, a gente está falando de algo que eu acho que é muito importante. E antes de falar qual o tema, eu quero ver se vocês estão ligados, só para vocês terem noção do tamanho desse mercado, do impacto na economia que esse mercado tem no Brasil. 90% das empresas no Brasil são familiares, o que significa que mais do que 51% dessas empresas, né, estão na mão de famílias, né? E a gente consegue ver isso claramente aí quando a gente olha a lista ali da Forbes, aonde várias pessoas que estão na lista, exatamente ali estão dividindo a fortuna, né? Ou seja, o valor daquelas empresas, como o Magazine Luiza, é, entre outras empresas, é essa quantidade de empresas, eles representam 65% do PIB nacional e emprega 75% dos trabalhadores no país. Bom, pessoal, só que tem um ponto aqui que é o que a gente vai falar hoje nesse podcast com uma convidada super especial, que além de viver na pele esse desafio, ela também acabou dedicando tempo e estudando para ajudar outras famílias, outras empresas a não terem problemas nisso. 75% dessas organizações, galera, 75%, ou seja, a maior parte dessas organizações fecham, isso mesmo que você ouviu, fecham, quebram por conta de uma má sucessão familiar. O que, que significa isso aí no bom português para todo ouvinte nosso, todo, todo espectador entender? Na hora da transição entre gerações, ou seja, do pai pro filho, simplesmente a gestão se perde, os interesses se desalinham, o direcionamento, a cultura da empresa, a visão da companhia, os investimentos, o uso do caixa, tudo isso implode em direções contrárias por falta de alinhamento. E a gente vai receber hoje aqui, ela que é mentora no G4 também, é... É a terceira geração da família dela e hoje ela é fundadora da IR Family Business. E essa empresa que ela está sucedendo ali da família, simplesmente fatura mais de 11 bilhões de reais por ano, além de empregar 16 mil colaboradores. A Randon, que é essa empresa familiar que a gente vai ter como exemplo aqui, né, uma das gerações que toca a empresa, ela é líder global em rebox, semi-rebox e autopeças, hoje com uma própria operação financeira para financiar aí e ter diferencial competitivo para os seus clientes. É isso mesmo, como você provavelmente sabe que as concessionárias, né? As fabricantes de carro têm seus bancos para fazer os seus próprios financiamentos. Bom, eles também fizeram isso para você ver o tamanho da companhia, ou seja, um negócio tão saudável a ponto de financiar ali as compras dos seus, dos seus clientes, tendo isso aí como diferencial. Seja muito bem-vinda, Isabelle Obrigada. Randon aqui. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite para a gente conhecer mais essa história e falar mais desse ponto. Cara, eu queria começar falando do seguinte... Quando se fala de sucessão familiar, de troca de gerações, e eu faço parte do conselho de algumas empresas hoje, eu percebo que, cara, é, uma, é, um, é um cabo de guerra entre manter a tradição e a inovação. E aí, normalmente, quem está no controle ali, que é uma geração anterior... Ainda quer muito pulso do negócio, quer colocar, quer manter o ritmo. Uhum. E quem está chegando, que, que foi criado numa geração mais digital, mais dinâmica, vem querendo atropelar tudo e querendo tentar coisa nova, inovar. Esse é um, um dos principais problemas, e como é que você enxerga isso numa sucessão? Como é que foi com você isso?
1: Acho que é muito. Ba... É, trouxe bem o ponto. Eu acho que assim, a gente fala muito da tradição versus inovação. É, que é bem isso e a gente cada vez mais está vendo né, dentro das empresas as gerações vindo com esse esse mindset novo é, eu vou contar com, como foi lá na Randon eu acho que isso é bacana claro que a gente já está indo uma terceira, segunda gera, uma segunda sucessão primeira foi meu pai, depois o irmão mais novo a gente tá, e, a, e a gente trouxe eu acho que tudo é o ritmo que a gente dá uh, a primeira sucessão, quando foi feita do meu pai para o meu avô ele fez grandes mudanças, mas um, um timing muito diferente. Quando vem o meu tio, que é mais novo, a gente já vê nessa segunda sucessão, essa passagem de bastão, um mindset completamente mais audacioso, com mais a questão da inovação. Então, eu acho que assim, o, o que eu vejo muito na nossa família, como foi, e das outras, é criar espaços, uma boa comunicação, principalmente quando se tem o fundador, porque quando você tem um fundador ainda presente nos negócios, é, é onde a gente vê, às vezes, muitas travas. Porque tudo que ele criou e mudar aquilo que criou, claro, a gente está falando, a nossa empresa a gente já está com 73 anos é, é, de existência. Mas, mesmo assim, você querer mudar algo que o fundador realizou, para ele, às vezes, dói. Então, o que a gente sempre fala é fazer, mas assim com muito alinhamento desse fundador junto, mostrando para ele, fazendo os comitês e apresentando, já o que, que vai virar essa mudança, porque às vezes você comenta por cima algo, ele vai, não, mas nem pensar, que não vai fazer isso. Quando você já vem com algo, olha, olha como é que vai acontecer, olha como é que vai resultar isso, olha o que, que vai impactar, mostrar o resultado que isso vai gerar, eu acho que traz mais credibilidade e assim, as pautas vão se andando. Então, acho que isso é um grande fator que eu vi que, né, na minha família, a gente vem fazendo muito. Claro que hoje, na nossa profissionalização, que nós já estamos, é muito mais fácil isso acontecer. Mas, dizendo, vai, quando tem a existência de um fundador, eu acho que isso
0: é um bom caminho. Mas deixa eu te falar, você falou de comunicação. Você acha que, você acha que essa agenda de conselho, comitê, as reuniões... Você acha isso fundamental para essa comunicação estar tá sendo realinhada o tempo muito, inteiro? Muito,
1: muito. Tem que ter a... Primeiro ponto também, nessas reuniões, você trazer especialistas do assunto, porque uma coisa é familiar falando com familiar. E aí você está usando o chapéu, que, muito, que se mistura quando a gente está falando de uma empresa familiar, que é eu estou usando um chapéu de filho, eu estou usando um chapéu como sócio, eu estou usando um chapéu como um O executivo. especialista da, da, daquele isso. assunto. Isso. Então, se você... Faz ali, seja o conselho de administração ou comitês que vão se comunicar lá no conselho de administração, não sendo muito da... da, da que, que é o que sempre ouvi lá dentro também, dentro da minha família, eu, trazendo mais quando tinha o fundador o meu avô. Claro que alinhado isso entre por exemplo, sócios, né? o caso, por exemplo, os filhos, no, no caso que era lá da minha família, é alinhado, eles montam e muitas vezes a fala de quem vai levar para o fundador não precisa ser o sócio, e sim um especialista, de fato, para mostrar o resultado que isso vai se gerar. porque realmente é aquilo. É. Ah, nem sempre o santo de casa faz milagre. Faz milagre então milagre. Então, é, acho que é uma dica boa. assim de, de, de Agora,
0: eu, eu acredito, nunca vivi isso, então, assim, acho que é mais do que eu aprendo conversando. Eu acredito que tem uma diferença muito grande quando o fundador ainda está no negócio, e aí tem todo esse essa bênção né tem toda essa preocupação de estar tá demonstrando para ele de estar tá alinhado com o que ele pensa e acho que tem um outro lado que deve mudar muito que é quando o fundador não está mais no negócio né e aí tem dois estágios é o fundador não está mais no negócio e é, não está mais no negócio operacional mas ele está sentando no conselho então já hum. continua com aquela coisa de fazer o que está na cabeça do fundador e tal, e aí tem perfis diferentes. E existe um momento onde o fundador sai do business, onde ele, cara, fala, ó, oh, galera, tá com vocês, é, eu quero meus dividendos ali e o que vocês fizerem, tomarem decisão por mim, está é, resolvido. É, então, acho que existe essa diferença, né? O que, que é mais difícil? Com o fundador presente ou quando o fundador sai, que é aquele... Aquele pilar político né, acaba saindo. E aí, obviamente, pelo menos é o que a gente vê em filme, em livro. Começa aquela guerra sucessória uhum. que vira uma guerra pelo poder. Né, onde não se divide o poder. Onde algum das famílias quer o poder como um todo.
1: Eu diria assim, não é que é o mais difícil. Eu acho que ambos têm vantagens e desvantagens. É, quando você está com um fundador junto, de fato... Uh, muito, que, o que a gente vê é o tempo das decisões são mais demoradas, isso realmente é, por exemplo, meu avô, ele, ele foi durante muito tempo que hoje o mercado, e olha que a gente, a gente abriu o capital em 70 e 71, foi muito cedo quando a gente abriu o capital, então a nossa governança corporativa andou muito em função, é, óbvio, dessa abertura é, muito antes, é mas o meu avô por muito tempo ele era o CEO e presidente do conselho de administração. Você imagina que hoje nem se, não nem nem pode, né? Assim a gente não, ainda mais empresa de capital aberto a gente não recomenda. Então, é, mesmo ele estando no conselho de administração, ainda a presença dele e até mesmo quando meu pai assumiu como nessa primeira sucessão, ainda tem a voz do fundador. Mesmo ele estando em numa cadeira mais vamos lá estratégica não tanto na operacional como ele era uh, anterior né, desde de que fundou mas ainda tem realmente essa visão então assim tem a vantagem de ter o olhar óbvio de um fundador os seus valores é uma presença que marca dentro da organização então o respeito óbvio é muito grande é e quando também esse fundador sai o, acho que a grande também desafio para a empresa é como é que eu vou perpetuar os valores, essa, a, a presença dele, é, sendo que a gente vai ter uma mudança de diretrizes estratégicas dentro da operação. É, e óbvio que a parte, quando fala de sucessão, é óbvio que também... Uh, até para os colaboradores, a gente vê que há uma preocupação. Nossa, o fundador vai sair, como é que vai ser? É que como, é que vai, como, como é que vai ser? Vai que já ser? deve
0: ter até um. Eu vou usar um termo mais assim, mas deve ter um ranço até de porra, tá chegando aquele playboyzinho, ah, tá chegando o herdeiro. Agora, são, tem, tem coisas e coisas, né? Eu acho que assim, eu conheço muita história de pai que botou o filho na operação mesmo, uhum. lá no, na, no chão de fábrica. E foi fazendo ele, passando por todas as etapas da empresa e preparou o filho para, de certa forma, liderar. Então, o filho passou ali. Acho que grandes exemplos que eu conheço, né? O Marquinho da Marfrig Sim. é um grande exemplo. Murilo da Mantiqueira é um grande exemplo. Então, acho que tem esse tipo... É, de sucessão, o, o Adib né, também, que pa passou, foi preparado, então ele assumiu uma diretoria, ele não simplesmente sentou numa cadeira lá, intocável, num pedestal. Então eu vejo que tem isso. E tem o um outro lado também, que é muitas vezes quando o filho não se interessa pelo negócio, o filho usa o um negócio só pra estar tá ali, porque ele tem que estar tá ali, então ele não participa de forma ativa, só de forma receptiva. Então, ele vai na reunião, faz um post, tira a foto, escuta tudo, mas não constrói nada, não opina nada, não direciona nada, não Sim. tem nada. E aí, um dia, cai a chave da empresa na mão dele e aí ele se vê com as pessoas levando até ele para tomar a decisão. E aí, eu acredito que deve, deve ficar esse climão aí.
1: Muito. Isso a gente vê e você vê até o resultado dessa pesquisa é o que demonstra que muitas não chegam, e a gente tem aí pesquisa também que mostram que para a terceira geração, o número é muito baixo é, em
0: realmente do que elas perpetuam. Quando a gente vê esse número, a gente está falando que elas quebram, que elas são vendidas, que a família perde o controle, tá tudo meio que nesse 75%. Isso. É tudo, tá. tudo e qual seria o seu chute, qual das opções você acha que mais acontece? Acho que é vendida, não? Eu acho. Eu ia falar a isso, empresa Eu acho é... que é vendida. É vendida, mas acho que é legal a galera que tá ouvindo a gente saber que M&A, né, a venda da companhia, não é toda a venda que é um sucesso e nem toda venda que só cai não. o dinheiro na conta. Tem muita venda que a maior parte do dinheiro fica em contingência do problema de imposto, de funcionário, de risco, de uma série de coisas.
1: Ele é como um processo de M&A também, quando você vai ver uma compra também, o que que, o que que se olha muito? Qual é a governança que tem por trás? qual é a estrutura dessa família porque, óbvio, tem que olhar o, também o, a estrutura que foi se criada, então a gente está falando aí de uma governança corporativa, claro, de uma governança familiar é, né? e aproveitando a questão que você trouxe dos pontos ali de, da sucessão eu acho que não tem o não tem um caminho certo, porque cada fam empresa familiar tem o seu caminho é, é, como... tem uma
0: que o filho é único, é um é caminho isso. outra que são três irmãos a outra que, pô, são três... Essa aí eu conheço algumas. São três irmãos, cada irmão com dois, três filhos. Aí a chance de dar é muito maior. É, e quando você vê,
1: claro, exemplos... A gente tem exemplos muito bons. O Mica, né, da Suzana, a gente vê ali, poxa, olha a geração que eles estão. É, e a gente tem... O, o, acho que o importante maior é a família empresária pensar. Bom, como é que a gente está preparando essas sucessões? Seja da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. e sem... Porque um, um processo sucessório não é da noite para o dia. Então, a gente sabe Mas disso. qual o momento?
0: Qual o trigger? Qual o milestone que a empresa tem que alcançar para ela falar agora eu preciso me preocupar 10 milhões, 100 milhões? Não é por dinheiro? Eu não, é... não falo
1: por dinheiro. Você acha que é, é por não estrutura, por número de funcionário? É, é a estrutura dessa família, a idade que o fundador está, o fundador ou a próxima Mas geração. Mas qual a idade que
0: ele deveria começar a se preocupar com isso?
1: eu diria que sempre já tem que começar a pensar num numa, 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 um processo sucessório. Mas, assim, uh, quando ele já está numa idade, vai, é, é, a gente nunca diz idade, tá? Eu acho que é um, realmente a gente analisa o quê? O momento de, de vida do fundador com a família, a gente vê o tamanho da empresa, óbvio, a gente olha quais são é, quais são, assim, o, qual é o, o a estratégia dessa família para os negócios e para a família. Então, a gente sempre pergunta, quando vem, claro, porque eu ajudo muito a parte da governança familiar, em termos para outras famílias, quando vem para mim, é, e eu faço a pergunta, então, assim, para é, que que o fundador, o que, que você espera, o que, que você quer também? Porque a voz dele vai repercutir para a família, e é o exemplo dele. E o fundador tem que querer esse processo sucessório. Porque a gente vê inúmeros casos que quando o fundador não quer, complica muito fazer um processo sucessório. E isso, sim, pode agravar para ele. Ele pode dizer, não. Eu, 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 e o fundador tem aquele sentimento, eu não vou morrer, eu sou eterno. Então, essa consciência, e sempre o que a gente vê muito nos modelos, vem muito da segunda esse assunto, da segunda geração trazendo para a primeira. São raros até os... Ah, os, os casos que a gente vê já uma primeira, já super organizada, então, eu querendo acho que, eu se Eu acho estruturar. que deve, com
0: certeza, ficar muito... muito Como é que pode ser o termo? É... Tipo assim, quando acontece um acidente e não tem essa preparação, aí que a empresa deve quebrar e deve sair. Porque aí não teve essa passagem de bastão, não teve aquela, aquele alinhamento, e aí deve ser um...
1: Aí que, aí que vem os problemas.
0: Você acha? Eu anotei isso aqui, queria saber a sua opinião. Uhum. Você acha que governança é igual ao testamento? Você tem que criar em vida e deixar todo mundo alinhado? Sim.
1: A gente sempre recomenda que em vida você consegue fazer uma, uma transição com muito mais sucesso. E esse sucesso, ele repercute na, 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 na perpetuidade dos negócios.
0: Porque o testamento é assim, isso. né? Testamento, quando o cara faz ele não fala pra ninguém, e quando ele morre, todo mundo fica puto. É entendeu então você tem E que... às vezes quando você faz em vida, você tem chance ali de Muito. alinhar a conversa, falar por que, que você está fazendo, etc e tal.
1: Claro que a gente tem casos que às vezes acontecem realmente que a família não está esperando vai, um falecimento ou algo assim, e aí depois tem que correr atrás de, meu Deus, como é que a gente vai fazer essa estrutura? O Brasil tem
0: alguns casos de briga grande, Muito. né? Muito. Um banco aí. Muito. Né?
1: Então a gente, a gente vê, claro, exemplos, e tem exemplos que se dão super bem. Mas por isso que a gente recomenda, vocês não querem chegar nisso. É, então, assim, é uma provocação que a gente faz. É, o que eu só posso falar é, às vezes, assim, essa até a pergunta em termos de quando começar, eu acho que a família tem que ter muita consciência. Já, quando ela já é uma uma empresa familiar, ela já precisa ter essa consciência que um dia vai ter uma sucessão. Então, como é que a gente vai preparar, se informar? Porque, realmente, já não é da noite para o dia e outra. O que, que eu só vejo muito é a segunda geração, quando tem uma maturidade dessa segunda geração, ela começa a provocar para a primeira. Porque, óbvio, eles veem que, claro, o fundador já está mais velho, não é mais o mesmo ritmo, eles querem colocar mais inovação, então, é, é mais uma provocação saudável, sabe, de algo de assim, não né? porque não só por causa do poder, o que eu digo é, é um alinhamento dessas gerações.
0: Mas eu tenho uma bomba agora para você, <risos> ouvinte, preste atenção nessa, que essa vai ser boa, hein? E quando o sucessor é incompetente? Quando ele não tem aptidão pra aquilo, ele não quer... Ele já tem aquele lifestyle de, porra... Uhum. Acordar cedo e pedalar e ele fazer o negócio. Ele não quer. Ele não, não, ele não tem jeito pro negócio. E ele já tem uma qualidade de vida. E eu não julgo, não. Pelo contrário. Uhum. Eu, eu, eu não julgo. Nem sei se eu tivesse numa posição, se eu seria assim. Claro. Mas se o cara não tem aptidão, não tem a competência pra aquilo... E o
1: fundador quer? Que ele e assume? o pai
0: quer. O pai quer botar lá, ou a mãe, quer que ele assuma, Sim. quer que ele faça. E o cara não... Porque eu acho assim, acho legal, galera, acho que são, são cenários, né? Uhum. Claramente, para mim, quando se fala de sucessão, são cenários. Daria até a gente fazer um mapa de sucessão aqui, né? Então, o primeiro cenário é o Gerário é da CIMED lá, da mantiqueira da Marfrig. O filho quer, o filho gosta, Assume. o cara estuda, o cara é competente, o cara quer trabalhar mesmo, ele, ele, ele tem a mesma mesmo bicho do empreendedorismo do pai ali e tal. Você tem outro lado, né? O lado positivo é bom que dá para gente dar exemplo. Aí você tem outro lado que, pô, o filho, ele, cara, tem um lifestyle bom, pô, vai para Europa três, quatro vezes por ano, vai para apartamento em Nova York, pô, recebe ali o um dividendo da empresa, às vezes já por, por ano e tal. E, cara, ele não, não quer se envolver. Mas o pai é o sonho do pai que ele se envolve. Então, o pai força e vai forçando e aí um não fica feliz, o outro...
1: Olha, o que, que nós, assim, como profissionais, agora falando de um profissional nessa área, quando vem um caso assim? Primeira coisa, a gente sempre analisa, óbvio, a situação. Então, faz toda uma conversa, né? Com o fundador, com o filho, tudo mais. É, que
0: tem o pai aceitar também e falar, ah, meu filho não quer, é, tudo bem, vamos isso. contratar um E a gente executivo.
1: recomenda. Aí a gente entra para uma recomendação, de mostrar o cenário. que A gente não pode forçar uma sucessão se a outra parte não quer. E mostrar que, nesse caso, uma profissionalização para os negócios é o melhor. E, sim, buscar com que esse herdeiro, esse, esse é, sócio, se ele for sócio, né? Ele, sim, se capacitar como futuro acionista. Porque ele vai ter o papel. Ele, mesmo ele não estando na operação, ele, ele tem a participação dele. E ele vai ter que saber assumir esse papel. Então, isso também é um, é um trabalho, assim... Que não é da noite pro dia, ainda mais uma pessoa que, às vezes, realmente
0: não tá com essa agenda... Tem muito agenda. cara não preparado que tá sentado na cadeira por conta da sucessão? E o cara não tem humildade intelectual de falar... Cara, eu preciso de um advisor, eu preciso de um...
1: Tem. É muito difícil, às vezes, a pessoa assumir que ela precisa. Uh, então, ainda mais numa... que vem de uma família que ele tem tudo. Ele tem todo o acesso fácil, muitas vezes. Então, a gente vê muitos casos, assim... E que no fundo no fundo tem que ver então depois poxa e, e o pior é esse às vezes que você vê um fundador que quer que o negócio perpetue às vezes você vê também um, um filho que quer vender então assim tem tem diversos casos quando você vê isso então por isso que aí até entra nesse caso assim muitas vezes a gente usa até mediador para poder ter esse tipo de conversa tem caras em específicos outro. disso sim tem que ter, às vezes, uma mediação assim tem o meu lado que eu entro na governança familiar muito para conversar, mas muitas vezes, dependendo do nível que se vai à conversa, você tem que chamar um profissional realmente para que, que use ferramentas entre ambos para tomarem uma decisão. Muitas vezes tem até que. É, é uma vida
0: de negociação. É isso. O tempo é todo. Isso.
1: E outra, né? Falando, tem dores também. A gente sempre, quando a gente está olhando a família empresária, tem as dores. Então, tem a dor desse, dessa segunda geração, às vezes, nossa, quando eu era pequeno, era assim com meu pai, é... enfim, isso se mistura. Então, por isso que é muito importante o é autoconhecimento. Quando tem o irmão, autoconhecimento. deve ser muito
0: desafiador.
1: Então, o autoconhecimento, eu digo assim, que se todo mundo, ainda mais dentro de um contexto de uma empresa familiar, o autoconhecimento é a primeira coisa, porque você precisa se conhecer. E saber onde estão as suas fraquezas, onde estão as suas forças, aonde, o que, que você quer mesmo. É, e não misturar, porque você vai ter muitos chapéus. Você pode não atuar no negócio, mas você vai ter que conversar como sócio com seu pai um dia. Você vai ter que conversar com o seu vai, irmão. É uma conversa de irmão uma conversa de, de sociedade? É uma conversa para falar do patrimônio? Então, envolve muitos
0: assuntos. Boa. E aí, eu, eu peguei um negócio aqui que eu também anotei, que é o seguinte. E quando são duas ou três famílias? É mais difícil ainda?
1: Olha, a gente tem casos... Sub... Olha, tem um caso de uma empresa uh, de Santa Catarina. É um case pra mim. É... E eles... Uh, da família Veg, até. Eles são, pra mim... São três ramos familiares que não tem, né? Assim, né? não é tio ou irmão. São ramos. E eles são um case de sucesso. Então, assim, é mais difícil. A complexidade que se torna o tamanho, não quando estão os três primeiros, por exemplo. Vamos lá, começando ali, uma, aí depois os filhos vêm. Aí vem os filhos dos filhos. Então, essa terceira geração, quando você vai ver, é, 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 é bastante gente. Então, tem mais complexidade, é, que não se vê claro lá, lá no início. Eu, eu não vejo isso muito, porque é um alinhamento entre os três. Não vai ter... né eu fico pensando, é futuro. Mas, se os três hoje já têm consciência de que um futuro, é só se estruturar. Colocar regras, colocar, ter o seu acordo de sócios, enfim, aí tem diversas formas de se estruturar para evitar... Porque a gente diz, o acordo de sócios, ele, ele, é, uma, ele é algo para evitar Ele é mais conflitos. importante que o contrato
0: social. É, é
1: tipo isso. Mas se for para dar briga, vai dar briga. Mas ele vai evitar. Ele é um balizador, sabe? Então, assim, você tem como... Uh, e a gente vê casos de muitas empresas de muito sucesso com mais de uma família. Então, assim, tem como? Tem. Acho que tem os valores alinhados. É, porque é óbvio que a forma que cada um age, tudo é diferente, tem essas... Né, mas é, os três, os três, as, os três sócios, inicialmente, é, quais são nossos valores, o que, é que a gente quer perpetuar? junto, a gente tem nossas diferenças, né, e a, claro, e vem depois cônjuges e, e, enfim, quando você vai ver, é uma, a grande família, eu digo, de todos, e acho muito bacana porque tem uma, é, essa família que eu falei, eles, mesmo essa, essa terceira geração, acho bacana, é, uma vez a gente fez um, foi muito bacana, a gente fez um, uma conversa da minha geração com a geração deles, da terceira, é, dessa que eu tô falando, né, onde tem três ramos de família e, e, e achei muito lindo, assim, ver eles que... Eles não são primos consanguíneos. Eu, eu digo, tem os primos consanguíneos do ramo deles, mas se você for ver os outros ramos, eles não são primos né, consanguíneos. E eles se chamam de primos. Então, acho muito bacana, assim, você ver que tem aquele alinhamento. E isso é passado de quê? Geração para geração. Então, a primeira geração tem que sempre estar tá passando para outra geração, que vai aprendendo.
0: E quando a geração, se isso acontece... Proíbe as outras gerações de trabalhar na companhia?
1: Pode acontecer. Eu acho que não é. Aí é o que os sócios decidiram. E é isso, assim, a gente.
0: E é normal isso acontecer, às vezes? Né? Tipo, é normal?
1: Sim, sim.
0: Chegar e falar: olha, não vai dar, daqui para em diante a gente vai contratar executivo, vamos criar um conselho e cada.
1: Inclusive, eu tava, no, eu tava dando uma palestra aqui no G4 e teve uma família, uma família, desculpa, um, um rapaz, um rapaz, que ele falou que era ele, e, ele o, e o sócio, que é, enfim, é um amigo de um negócio e que eles já colocaram como, um, como uma regra que filho não entra. Já agora. E novo, o rapaz é novo, assim, que, que montou, assim, o negócio dele, nem sei do que era o negócio. Então, assim... Eu acho que vai muito desse alinhamento dessa primeira geração. O que que eles querem? O que que eles pensam para o futuro? O que que eles veem? Eles acham que o negócio futuramente já nem vai ser mais familiar? Vai ser algo já? Porque os fundadores têm visão, óbvio que tem. Eles podem no fundo, pode haver mudanças no meio do caminho, mas tem lá dentro. O que que no íntimo eles querem do negócio que eles criaram, estão criando? Então acho que essa é a provocação para pro, a primeira geração, porque o, o que eles vão falar Claro que percorte. Por exemplo, o meu avô, por ele, queria todo mundo na empresa. Ele, tem essa, ele tinha essa vontade. Imagina, ele falou, quero que italiano. todo mundo... Isso, I, italiano. É, todo mundo junto.
0: Italiano tem um pouco disso, né? É? É, tipo... E o
1: caminho que a Randon está trilhando hum. é um caminho de uma profissionalização. A gente já está numa profissionalização muito, há muito tempo atrás. Mas disso, de cada vez mais os familiares estarem na parte estratégica e não na operação agora, tem certo ou errado? Não. Não. A gente tem que ver o, o que que faz sentido para aquela família. E assim, às vezes assim, a geração, aí, vem a, aí quando vai vindo as gerações vão, vão vindo, elas podem ir modificando essas regras. Pode.
0: Me conta um conflito aí, um dos maiores conflitos, ou mais engraçados, mais inusitados, que você já, já resolveu, sem citar nomes, mas ah, conta é, a história. Nem posso, conta é, a... A gente nem pode Quanta história, a história.
1: É... Eu acho que, assim, é, eu não sei se, é, se eu diria que é algo feliz, mas eu acho que é um aprendizado que é, todos viram ali. Mas era de uma. Eram dois irmãos, assim, uma, uma mulher e um homem, com disputa de poder. E falar de poder, quando a gente está falando, envolve muito. Envolve o ego, envolve vaidade. Então, aí, eu só, assim, até na verdade, eu acho que isso aqui nem foi, nem digo que é feliz, mas durante o processo foi muito é, conflituoso. É, e era o mais velho, com do o do, do meio, e, e queriam assumir o, a sucessão do pai. E tinha um
0: mais novo ainda. sim Mas que estava fora da briga. É, só tá. queria o dinheiro, não queria o poder.
1: É, não, ainda não estava no momento para suceder. E... Olha, isso aí durou anos de não se falarem de não se
0: comunicar. Como é que você trabalha no mesmo escritório? Como é que
1: difícil. É que o mais velho ele tinha uma. Eu Vou falar para você assim o que eu, o que eu senti da, da, dessa pessoa era ele tinha um, uma eu falo uma inteligência emocional uma maturidade para essa inteligência emocional muito grande porque não era fácil de você e isso que aconteceu repercutiu até para os filhos dos irmãos do, do, dos irmãos. É, mas depois, depois hoje já estão super bem a, a irmã aprendeu que era uma vaidade desnecessária é, e o mais velho assumiu a presidência então uma é, empresa, grande. empresa grande então assim eu, eu, acho, que, eu acho que o, que, que, eu, o que, que eu vejo ali, a gente vê e a gente vê, óbvio, isso é, isso é muito comum nas empresas por isso que eu digo, o autoconhecimento você saber qual é o seu momento, qual é a posição e trabalhar as dores internas, porque ali desses dois irmãos tinham coisa quando você ouvia um falando, o outro falando, é coisa do passado, é coisa de pequenos, quando eram pequenos, e isso repercute aí joga na mesa, sabe? Coisa que você fala, poxa, não tá bem resolvido.
0: Falta de alinhamento. É, total. É, o que, que as empresas mais erram durante o processo? Você acha que é demorar a começar? falar, e quando não fazem,
1: <risos> quando não fazem, Fazem quando, por exemplo, o fundador falece. É, isso aí, aí a, a família fica... Porque você pensa, o negócio está girando, o negócio está correndo. Aí tem o mercado, muitas vezes. Aí tem a parte também dos colaboradores. É, então, é uma pressão muito forte. Então, aqui, por isso que eu digo, se fazer o processo de sucessão quando o fundador está vivo, ou a geração, enfim, qual é, né? Mas fazer enquanto ainda tem a liderança... É, né, do, do fundador junto É o mais rico de todos é, E sabe que para O que eu vejo da minha família foi assim uh, Claro que houve a provocação da segunda Pro meu avô Mas meu avô chegou para ele Porque meu avô também, imagina, ele tem uma, tinha uma vaidade muito grande E era só dele? Na verdade começou assim Começou Quem fundou foi meu avô e meu tio avô Tio Nino uh, e, e aí o meu avô Ele tinha um apetite a risco muito forte é, tu imagina, em 71, já queria abrir capital. É, e o irmão, realmente, ele achou melhor segurar mais. Ele ele não queria acompanhar é, no mesmo ritmo. E aí decidiram, então, que meu avô ficou com o controle. É, então, aí foi meu avô com os filhos, né? E, e, quando, e o Nino continuou sócio. Continuou sócio, mas com uma participação menor. E meu tio Nino faleceu muito, muito cedo. É, mas, assim, meu avô sempre falou, assim, sempre falou que se a Randon hoje ela é o que é, óbvio, da existência dela, ele falava, né, agora não, já é falecido, é, é muito por causa do tio Nino. O tio Nino, ele era um visionário em termos, ele que criou a, 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 o produto em si. É, e meu avô era o lado mais comercial, lado, sabe, estratégico, de visão. É, então, meu, meu tio-avô era o, o engenheiro. E quando foi feita a primeira sucessão, meu avô já tinha, acho que era 79 para 80 anos. É, então, Uh, é, ele durou, ele ficou bem também, no, assim, né, eu digo no poder para ele também, era foi foi difícil, mas o nosso processo sucessório começou antes, aonde ele chegou para os cinco filhos e falou: "Vocês é que vão decidir quem vai assumir, eu não vou decidir". E aí, depois daquele dia, eu acho que foi muito assim, ó, é, é difícil um fundador fazer isso.
0: Mas aí que que vocês fizeram? Vocês contrataram uma claro. empresa para ajudar, ah, não.
1: consultoria toda focada para esse processo sucessório teve conversas individuais com cada um para saber dos interesses, saber o que, que se quer, o que, que se espera, para saber um do irmão, óbvio, tinha que ter. É, o meu pai, claro, ele foi, o Davi, né, foi, ele, ele foi escolhido pelos cinco irmãos, foi levado a conselho, claro que o meu avô aprovou, ele, ele só falou assim, ah, no final, só me mostra o que, que vocês querem, só que eu achei muito sábio, porque ele não impôs ninguém. E quando você faz as pessoas fazerem esse processo, é de comum acordo. Então, acho que é assim, é, pra, algo para pensando assim, né, como ele conduziu eu achei de forma muito uh, não é fácil para um fundador muitas vezes, né, tomar uma, uma posição onde ele não vai ele não vai tomar decisão.
0: Então, muito que, legal, enfim. cara. Muito maneiro. Eu tô curioso para saber as fofocas aqui do, dos, dos problemas de sucessão familiar, tô <risos> quase pedindo outro. Fala, conta mais uma, conta mais uma. É, o que, que você acha? Qual a sua opinião como especialista em ajudar hoje famílias uhum. a fazer sucessão familiar é, das pessoas trabalharem fora da empresa e voltarem para a empresa já com experiências externas? Porque eu acredito que se a pessoa começa a trabalhar já ali, ela nunca vai ter aquele sentimento de ser uma pessoa comum, porque ela sempre uhum. vai estar tá ali como sucessor, herdeiro. Então ela pode estar tá no chão de fábrica, mas ela não vai ser tratada igual as pessoas do chão de fábrica. Essa é a realidade, né? É. Elas vão sempre enxergar ela como um
1: tratamento é diferente.
0: Então, você acha que faz sentido isso, as pessoas irem para fora? Muito,
1: a gente recomenda muito. É Óbvio, que nem de novo. Tem exemplos aí que a pessoa começou na empresa da família e continuou, e enfim, deu super certo. Mas a gente normalmente recomenda, ainda mais. O... O que eu vejo que a gente, nos clientes também, é, ainda mais quando vem uma terceira, é, as quartas gerações, a gente fala muito disso. Porque é isso que você falou, não adianta. Mesmo que a gente, que ele comece lá do chão, ele vai ser visto de forma diferente. E vai ser tratado de forma diferente. Então, tem que aprender como é que é fora do mercado. E é outra coisa, até você aprende e traz uh, muita parte nova para dentro do negócio da família,
0: enriquece. Cara, muito bom. Galera, é, eu vou deixar um CTA para vocês aqui, uma opção muito boa para vocês clicarem em algum lugar desse vídeo, ou se não, na descrição aqui no Spotify, para vocês verem o documentário Batalha dos Tronos, que o G4 Educação fez, e a gente entrevistou as principais famílias aí do Brasil, de momentos e tamanhos diferentes, para poder entregar um conteúdo super super interessante de altíssima qualidade para vocês. Infelizmente ainda não tá no Netflix, nem na Amazon Prime, mas se vocês também puderem mandar um e-mail lá pedindo para os caras colocar, vai ajudar a gente, mas vocês podem assistir no nosso YouTube, vocês podem assistir no nosso canal. Então não esqueçam de entrar lá e vai ter o link aqui no vídeo. Se você tá no Spotify também vai estar tá na descrição para vocês poderem ouvir. É... seguinte, Isa, Estamos chegando no final desse episódio do Conectando os Pontos, é, foi incrível, acho que pô, realmente é um assunto curioso, né, que estiga a gente a querer saber mais por isso, por ter vários cenários, Tem. mas eu queria te falar assim, empresa pequena, começando a faturar 100 milhões de reais agora, qual o primeiro passo da sucessão? O que, que você recomenda a pessoa ler? Uhum. Qual curso fazer? É, o que, que você acha? Qual é a habilidade que a pessoa deve se preparar para uhum. uma boa sucessão?
1: Bom, em primeiro lugar, é entrar na nossa imersão de empresas familiares. Está tá vendo, é galera? Isso
0: ó... é para vocês verem que herdeiro também vende. Sucessor também vende. É.
1: Não, e é verdade. E está super rica. A gente fez a nossa primeira imersão. Realmente, não estou tô, tô falando porque ali a gente está ensinando, de fato, muito... Uh, de uma primeira para a segunda geração. A gente traz muito casos bem desse início. É uma, uma grande forma de, de começar. E é, eu diria, sabe o que? Em assim, termos, quando a gente vai falar da sucessão, é, não é que tem que entrar direto na palavra sucessão para essa família, mas buscar um profissional para ajudar a se estruturar. Porque eu, olha, eu vejo pela minha família, a gente sempre usou profissionais externos, ainda mais quando é um assunto delicado. É, muitas famílias a gente vê, ainda mais quando é de primeira para segunda, usa profissional interno, é tipo, um, por exemplo, eu vou tinha um, um grande, vai até o um conselheiro dele dentro do negócio, enfim, usa às vezes, Alguém que está dentro do conselho, até de, uh, se não é empresa de capital aberto, mas um conselho, vai, consultivo, que normalmente se tem numa empresa assim, usa, vai, um conselheiro ali, que é um amigo, de confiança, mas que comece a provocar esse assunto. É, e eu acho que é a procura e conhecimento de possíveis estruturas. Para já não levar algo, assim, que, que, que impacte, né? Eu acho que tem que ter, assim, um, um cuidado muito grande. É, tem um... um Uh, tem um livro que eu adoro que é Caixa Preta da Governança é muito aí, legal é. muito legal mesmo porque ele traz cases uh, cases assim de o que exemplos. aconteceu na A família vivência, tal Harvard tem um curso Bom, brabíssimo também Harvard né? tem uh, MIT com John Davis para quem Davis. se interessar
0: o de Harvard está super em condição aí 500 mil dólares é. Mas é a família é. toda, né?
1: É, você tem que levar mais de um membro da família. É, eu acho que assim, dá assim, começa. E
0: quase... você recomenda isso, essa jornada junto? Muito. Ou você recomenda uma jornada separada? Junto,
1: inclusive. Uh, no G4 aqui na nossa imersão porque na nossa imersão a gente está falando de governança familiar corporativa e societária para você ter esse esse conhecimento desse panorama e a gente sempre recomendou quando o, vinham os inscritos que a gente já fez nossa primeira imersão de levar mais um membro gente no, na imersão foi tão rico rico tinha ali, tinha uma que era primeira com segunda geração, tinham primos juntos, porque, sabe porque
0: não, eu vejo no g 4, na nossa quando vai os dois sócios juntos cara, eles trocam durante a imersão Isso. muito, então a curva de aprendizado deles diminui demais, e pra levar pra família,
1: pra conseguir colocar em prática não é uma voz, são duas vozes, e faz a diferença porque família a gente sabe que não é fácil, então por isso que eu digo, o, o estar mais de um membro da, 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 junto é muito mais rico o processo
0: de troca. Me fala o seguinte, pra galera sair daqui com um, um tio-do, quais são os três pilares três ou cinco pilares para uma boa sucessão.
1: Para pessoas se preocupar é, eu, eu falaria muito a, a parte de um alinhamento entre os membros tem que ter esse alinhamento. O querer, até acho que o querer, na verdade, vem antes do alinhamento. Então, o querer fazer esse processo acessório, alinhamento, conhecer o que, que é e como é que ele vai impactar nos negócios. União, eu diria. Tarei, junto, é, junto com alinhamento, teria mais uma união familiar nesse sentido. Eu digo, tô dizendo mais para famílias empresárias. Não, eu,
0: eu, eu até eu gostei, porque eu acho que alinhamento, é os dois estarem alinhados. Isso. Mas não necessariamente eles concordam. Isso. Eles só estão alinhados. Né? Então a gente tem um alinhamento, mas, cara, estamos alinhados porque a gente tá. União é comprar a briga do outro. É falar, cara, eu respeito o teu jeito, a tua opinião, então a minha lealdade vai ser acima do, da, da minha vontade. Então estamos unidos.
1: E eu falaria o último, assim, uma estratégia barra execução. Porque não adianta a gente ficar só na teoria e não colocar na prática. Então, assim, eu diria muito nesse ponto pra colocar na prática. Ou seja, sucessão, uma não, é estratégia. Da,
0: sucessão é não é da noite pro dia. É vai levar tempo. Vai. É um negócio que você vai construir em dois, três, cinco anos. É. Por isso que o quanto antes começar, mais leve vai isso. ser essa jornada de construir. É. Animal. É isso. E se você tiver um sucessor agora, puto com pai... Puto com o avô, tiver sem saber o que fazer, tá insatisfeito, tá qual seria a mensagem da Isa para ele, da especialista?
1: Sabe o que eu, eu, eu gosto muito? É se põe no lugar do outro. Porque é muito fácil a gente falar das nossas vontades. Mas quando a gente entra num, num caso, isso até pra vida, não diria que é só na empresa familiar quais são as dores dessa pessoa é, por que meu pai é tão resistente por exemplo, falando vai, de um, né, um, um sucessor ali pro pai por que ele é tão resistente, o que, que, que tem ali por trás daquela casca dura porque ao momento que você se coloca no lugar do outro e com compaixão mesmo a gente respira, põe o pé no chão e não vai com tanta guerra para poder falar porque na guerra você não vai conseguir falar nada então tem que ter calma e paciência. Né?
0: Animal. Animal. Opa. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Qual é o seu Insta para o pessoal te seguir ou o seu é, LinkedIn?
1: É, E o meu LinkedIn é Isabelle Random.
0: Boa. Então, ó, sigam a Isa lá, porque tem certeza que vai ter conteúdo bacana. É, fala mais da imersão. Como é que está funcionando? São quantos dias? Acontece aqui em São tá, Paulo? Ótimo. Quantas vagas?
1: Ó, a gente fez essa turma, então, aí, que foi aqui em São Paulo. São dois dias de imersão. É... 28 pessoas. A gente não tá fazendo uma turma tão grande, claro, como é o formato de outras turmas que Ou seja, nós temos. Ou seja, ideal 14 famílias. Isso aí. Justamente por quê? Porque, gente, é tão rico e assim, as pessoas se abrem, elas falam durante a aula, exemplos da família dela, uh, situações que acontecem. A gente viu muito isso na nossa imersão. É uma rede de networking maravilhosa eu digo assim você estar em contato, por isso que eu gosto tanto aqui do G4 e dessas imersões porque você está com contato com muita gente com muita família, com muitas pessoas você aprende com a história dos outros, porque uma coisa é certa e isso a gente viu logo no início da imersão, quando a gente fez uma pergunta quais são as dores? independente da, do estágio que a família está se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira as dores eram as mesmas. Existiam mesmas dores de uma primeira, fam... de uma primeira geração para uma terceira geração de uma outra família. Então, isso é muito rico, porque ali você se sente acolhido, você se, sente, se assim pertencente àquele grupo. Então, a imersão está assim, com mentores super ricos, trazendo muita experiência, background uh, de experiência e também uh, ferramentas para você levar pro dia-a-dia dia da, sua, da sua família e, e, e tudo mais. Então, assim, tá muito bacana. A gente já tem as nossas próximas turmas, inclusive. É, a gente tá aí com a próxima em junho, início de junho. Então, gente, olhem quem tiver vontade, porque, assim, já tivemos feedbacks muito positivos da primeira.
0: Boa. Então, ó, você que tá ouvindo a gente aí, assistindo, não esquece de mandar esse podcast, o link dele, é, para os seus amigos aí que trabalham e que estão vivendo e que vão provavelmente viver e passar por esse desafio da Associação Familiar. Clica aí no link para conhecer mais sobre a imersão de Associação Familiar, é, que está realmente incrível. E não esqueçam de assistir a série, né? assistir o documentário Guerra dos Tronos, do G4 Educação, que traz aí os bastidores os motivos, alguns cases e histórias de sucessões familiares de empresas brasileiras. Então, não deixem de assistir esse conteúdo, que é uma continuidade aí desse episódio do Conectando os Pontos. Isso, obrigado. Eu que
1: agradeço. Tamo junto. Obrigada. A gente se vê aqui
0: pelo G4. Com certeza. Galera, tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu.